0: Welkom bij de podcast van Truvius. Hierbij zullen we het hebben over onderwerpen zoals persoonlijke ontwikkeling, maar ook de begeleiding van organisaties op vlak van samenwerking, participatie, maar ook verandering en transitie. Deze keer gaan we het hebben over leiderschap, meer bepaald het aanbod van leiderschapsopleidingen. Welkom, Lien. Ik heb jou daarnet geïntroduceerd als experte in leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Nu, waar de interesse in dat onderwerp?
1: De interesse is tweeledig. Enerzijds persoonlijk. Um, ja, in elke werkkontext wordt je geconfronteerd met leidinggevende. En, en je merkt eigenlijk zelf wel hoe belangrijk de impact dat, dat heeft op jouw persoonlijk werkleven. Um, ik heb dat zelf ervaren en eigenlijk vind ik het... Allee, Voel ik daarom veel purpose in wat ik doe om dat bij andere organisaties ook te kunnen ontwikkelen en, eigenlijk zo en mensen te versterken in hun job door goede leidinggevende te ontwikkelen en te faciliteren? Ja. En een tweede aspect is meer ja, beroepsmatig, eh, omdat ik zelf ja, ik heb gedoctoreerd in psychologie rond het thema personaliseren van werk. Um, waarbij, dat je eigenlijk, ja, alleen, waarbij ik heel specifiek ging gaan onderzoeken van ja, hoe zorgt de context van de organisatie ervoor dat personaliseren van werken een positieve impact kan hebben, omdat dat eigenlijk ook belangrijk is voor de inzetbaarheid van medewerkers. Um, en in dat onderzoek konden we echt terugvinden van dat of ja, dat is eigenlijk echt wel de regeving die daarmee aan de slag gaat en die daar een belangrijke rol in speelt. En zo kan ik dat stukje van mijn beroepscarrière ook wel een beetje voortzetten in wat ik nu doe. Um, dus dat dat toch een beetje een rode draad vormt. Dus dat is wel heel fijn. En daarom ja, vind ik het echt een, een heel leuk thema om rond te werken en over te spreken. Ik denk dat we
0: inderdaad allemaal kunnen bevestigen hoe, hoe belangrijk de, de leidinggevende toch wel niet is. Um, ook al wonen we er misschien niet mee samen, maar uh, brengen we er toch heel wat tijd ook mee door. Dank je wel. Um, nu, jij bent ook werkzaam bij Truvius. Um, wat is de visie van Truvius op, die, op dat leiderschap?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Een vraag die we ook heel veel krijgen als je met leiderschap bezig bent. Um er wordt heel veel geschreven in de wetenschap over leiderschap en ja, welke leiderschapstijlen goed of minder goed zijn en soms een beetje ja, verschillende termen die daarop geplakt worden. Um, we proberen vanuit Truus ook steeds evidence-based te werken, dus eigenlijk te gaan kijken van ja, wat we meegeven aan onze, onze ja, leidinggevenden van de toekomst, um, dat dat toch zeker in de wetenschap gegrond is. En zo hebben we onze visie op leiderschap eigenlijk opgebouwd uit de drie wetenschappelijke modellen of die... Allee, die daar toch heel sterk in voorkomen. En het eerste model is eigenlijk het model van Patrick Vermeeren. Waarbij dat er eigenlijk aangevoerd wordt van ja, er zijn eigenlijk acht communicatiestijlen die een leidinggevende kan hanteren. En een aantal communicatiestijlen zijn eigenlijk niet ideaal of eigenlijk niet goed om te gebruiken. Een heel wantrouwende eh, leiderschap of communicatiestijl. Een autoritaire communicatiestijl. Dus een aantal leiderschapstijlen zijn eigenlijk gewoon niet ideaal. Um, en er zijn een aantal leiderschapstijlen, of communicatiestijlen, die wel heel goed zijn. Eh, inspirerend, eh, coachend, aan de slag gaan, participatief. Um, en dan zijn er eigenlijk een, laal, een aantal communicatiestijlen die in sommige omstandigheden goed zijn om te hanteren. Bijvoorbeeld een eerder directieve leiderschapstijl of een meer toegevelijke leiderschapstijl. En wat, dat, wat dat we heel waardevol vinden in dat model, is dat het toch aangeeft van ja... ...de communicatiestijl die je hanteert als leidinggevend, ...dat je dat een beetje moet aanpassen op de spe specifieke persoon die voor jou zit... ...en de specifieke context waar dat je in bevindt. Um, maar zo krijg je toch zo'n beeld op het volledige spectrum van communicatiestijlen. Uh, dus dat is wel heel waardevol om mee te nemen. Dus dat situationele aspect is toch iets dat wel heel sterk in onze visie... Uh, ...op leiderschap zit en het feit dat het een beetje op maat moet zijn. Eh, dat is misschien ook uh, mijn bias die ik hierin inbreng, eh, maar dat is toch heel belangrijk... Het tweede model, waar dat onze visie op leiderschap op gebouwd is, is eigenlijk de zelf zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan. Dat wordt ook soms het ABC-model genoemd, maar ja, wat is a name? Um, het gaat eigenlijk over het um, versterken van de autonomie van medewerkers, het versterken van de betrokkenheid van medewerkers. En we voelen ons deel van het geheel en het versterken van de competentie van medewerkers. En die drie aspecten, ja, dat zijn toch dingen die een, leid, alleen, leid, een leider in de toekomst zeker moet doen. Um, dus alleen, Dat willen we zeker meegeven, dat is een belangrijk aspect van onze visie op leiderschap. En het derde model is uh, het model van um, Carol Dweck um, over Fixed and Growth Mindset. Um, en een fixed mindset is eigenlijk... Allee, iemand die een fixed mindset eh, hanteert, is er eigenlijk van overtuigd dat ja, de competenties die je zit, bezit, of de talenten die je bezit, dat is eigenlijk niet evolueerbaar. Allee, dat, 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 dat verandert niet, je kan er eigenlijk niet aan werken. En iemand met een growth mindset, ja, die is echt gefocust op ontwikkelen. En we zien eigenlijk dat mensen met een growth mindset ook veel meer gemotiveerd zijn en eigenlijk beter presteren. Dus het is belangrijk als leidinggevende dat je die growth set mindset bij medewerkers eh, faciliteert en ondersteunt. Als je, als je gaat kijken in, ja, in enquêtes, van, ja, dan zien, men, zien we dat mensen zich vaak wel identificeren met de growth mindset, maar de meeste mensen hanteren eigenlijk wel een fixed mindset. Dus dat is, dat is een beetje een bias dat we daarin hebben. Um, maar het is echt wel belangrijk om, om die growth mindset te... te um, ja, Haven. hebben. Um, dat zit ook echt wel in onze visie op leiderschap, want wij geloven daar wel in dat um, leidinggevenden dat, dat ontwikkeld kan worden, hè. want anders moet je geen leiderschapsopleidingen organiseren natuurlijk. Um, wij hanteren echt die growth mindset van ja, we kunnen werken aan, uh, aan onze leidinggevende van de toekomst. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie modellen waar onze visie op leiderschap um, op is gebaseerd.
0: Dankjewel om daar uh, ook nog even de toelichting bij te geven. Ik denk dat dat een heel inspirerende visie is voor, uh, voor mensen die, daar, uh, die daaraan deelnemen. Um, ik hontouw vooral, um, het is niet hoe het is momenteel, maar het kan altijd nog veranderen. Hè, de, de fixed en de growth mindset waar je naar verwees. Um, nu, hoe is die visie dan opgebouwd
1: in het aanbod of, of in wat er, wat er is gecreëerd door Truvius? Ja, dat is een goede vraag, want... Allee. We hanteren eigenlijk dat op, op twee manieren. Enerzijds inhoudelijk. We, we bedden dat in, in onze opleiding. Dus we geven eigenlijk een... Het is interessant voor leidinggevenden dat ze inzicht hebben in wat een growth en fixed mindset precies is. Want dat beïnvloedt ook het gedrag van medewerkers. Als iemand een fixed mindset heeft, dan ga je heel defensief om met feedback. Want je gelooft eigenlijk niet in ontwikkelen. Dus als iemand iets negatiefs zegt, dan, dan neem je dat echt heel persoonlijk op. Dus inzicht hebben in dat model... Ja, verrijkt je ook als leidinggevende omdat je dan beter kan omgaan met hoe je dan medewerkers um, ja, reageren. Maar anderzijds ja, bellen we het ook wel in, in hoe dat de leiderschapsopleiding is opgebouwd. Bijvoorbeeld het ABC-model, um, eerste, de eerste pijler is autonomie en dat is ook wel wat we willen doen in de opleiding is eigenlijk ownership geven aan de, le aan de leidinggevende. Dus we we bedden echt de aspect ownership in, in de opleiding, om zo ja, die modellen ook uh, allee, ja, in te bouwen en, en eigenlijk te werken echt aan die mindset, want we, willen eigenlijk, allee, we weten dat de meeste mensen of meer mensen een fixed mindset hebben, dus proberen we eigenlijk ook in allee, die leidinggevende in het traject mee te nemen richting een growth mindset. En dus daarom is het tweedelig inhoudelijk, maar ook ja, hoe, dat de, hoe dat de opleidingen zijn opgebouwd. Oké. Okay. Ik hoor dat
0: het uh, gelaagder is dan, dan op het eerste zicht. Uh, je sprak ook over, over het eigenaarschap. Uh, op, op welke manier wordt dat dan meegenomen
1: of vertaald in de opleidingen? Wel, we hanteren eigenlijk heel veel wer werkplekopdrachten. Dus we, we werken eigenlijk met, met ja, een flipped classroom model, waarbij dat we een stukje formeel leren hanteren. Dus een klassikaal model, waarbij dat... Uh, trainer aan de slag gaat met de, met de trainees en met de leidinggevenden. Maar we geven ook um, veel werkplekopdrachten. En een werkplekopdracht kan bijvoorbeeld zijn om jouw eigen leidinggevende te gaan interviewen. Van ja, als jij begon aan jouw eerste stap als leidinggevende of jouw eerste opdracht als leidinggevende van ja, wat waren, wat waren dan voor jou de key takeaways? Wat zou je zeker wel of zeker niet doen? Um, en door eigenlijk die verschillende werkplekopdrachten en um, het creëren van een community van die groep van, leiding, uh, van ja, leidinggevenden die in het traject zitten, creëren we zo echt dat eigenaarschap. Dus dat is eigenlijk de manier waarop het traject is opgebouwd. Um, ja. De leidinggevenden die deelnemen, moeten echt het ownership nemen over hun traject. En de verschillende opdrachten ook um, uitvoeren. En je, en je ziet ook echt dat ze daarin groeien. De eerste keer dat ze zo een type opleiding doen, is dat een beetje wennen soms. Een beetje zoeken. Um, maar je merkt eigenlijk als ze dan zo'n volgende opleiding... Um, doen dat ze gegroeid zijn eigenlijk in dat leervermogen en dat ook uh, met veel enthousiasme en misschien op een, op een sneller of vlottere manier oppikken um, om zo tot eigenlijk een, een grotere leerwinst te komen.
0: Heel fijn om te horen, dankjewel. En wat is dan uiteindelijk het doel? Wat is, wat is de eindstreep van
1: de opleiding of opleidingen die gegeven worden? Ja, dus het doel is natuurlijk zo maximaal mogelijk leerwinst creëren, maar dat zegt natuurlijk niet zo heel veel. Wat wij eigenlijk willen bereiken of concreet willen zien bij leidinggevenden die deelnemen aan het traject, is dat ze hun gedrag op de werkvloer veranderen. Dat is een belangrijke pijler. Je wilt eigenlijk dat een leidinggevende die door het traject is gegaan, dat die ja, op een andere manier omgaat met zijn medewerkers. En dus, dus daar we naar en dat willen we ook echt bereiken. En we zijn ervan overtuigd dat we de manier waarop dat we de opleiding organiseren, door dat eigenlijk via een langer traject te doen en met een stukje um, werkplekopdrachten, maar ook een community, een leerplatform dat hen begeleidt, dat, dat dat eigenlijk een geleidelijke transitie is en dat we heel, allee, heel veel meer die impact op de werkvloer gaan zien dan als je gewoon één klassikale sessie organiseert waar dat... Ja, waar dat er een stukje theorie wordt meegegeven, maar dan is de kans veel kleiner dat je eigenlijk die verandering op de werkvloer gaat zien. En een tweede aspect, naast dan de verandering op de werkvloer dat we, dat we willen realiseren met de opleiding, is ook echt de mindset van, van de leidinggevende veranderen. Want we merken dat veel leidinggevenden eigenlijk wel weten wat ze we moeten doen. Dat zijn dan de vaardigheden, ook belangrijk om, om, om aan te werken, maar vaak weten ze wel soms hé, waar, waar de klepel hangt of wat ze moeten doen, maar ze geloven er eigenlijk niet altijd in. Uh, en, en dan zie je dat dat ook niet in de praktijk wordt gebracht. Dus die mindset is echt belangrijk om aan te werken. En we willen dat ook echt doen met onze opleidingen. En dat is ook de reden waarom dat onze trainers ook coaches zijn. Dus we werken eigenlijk met een netwerk van 34 gecertificeerd coaches, trainers, mooi, moeilijk woord... Um, om eigenlijk die leiderschapsopleidingen te doen en zo ook aan die mindset te werken. En naast de mindset, de vaardigheden um, en het gedrag op de werkvloer, is ook het leervermogen een aspect, een vierde aspect waar we eigenlijk aan willen werken. Um, en dat is een beetje, ik heb er daarnet ook op gealludeerd, het leervermogen is eigenlijk hoe je met zo'n traject omgaat hoe snel pik je zaken op, verander je gedrag. En we zien als mensen zo één of meerdere opleidingen hebben, hebben gevolgd dat hun leervermogen gewoon vergroot. En dat is eigenlijk een, een heel belangrijke uitkomst die ja, belangrijk is, of je nu leidinggevend bent of niet. Maar leervermogen, ja, we moeten leven, levenslang leren. En dus het leervermogen is wel een belangrijke vaardigheid. En dat is ook iets wat we willen uh, bereiken met de opleidingen.
0: Zeker iets om mee te nemen. Dank je wel voor uh, de toelichting. Nu, als er mensen aan het luisteren zijn die misschien wel interesse zouden hebben in een van de modules die aangeboden worden, uh, of een persoon die denkt, uh, ik ken wel een leidinggevende die, die dit eventueel zou kunnen gebruiken, um, welk aanbod is er dan?
1: Ja, een leidinggevende moet met zoveel thema's, ik met zoveel thema's uh, in contact. Um, we hebben eigenlijk bij Truus geprobeerd om, om een zo... Ja, Exastief mogelijk aanbod te bieden. Wat dat betekent dat we eigenlijk heel veel modules hebben die apart of individueel kunnen ingezet worden, maar ook in een traject. Um, het is misschien wel veel om al onze 16 modules hier op te lijsten. Maar misschien is het wel waardevol om mee te geven is dat we een, uh, ja, een aantal modules hebben die meer gefocust zijn op loopbaan. Um, waarbij dat we de leidinggevende bijvoorbeeld meenemen in zijn eerste stappen als leidinggevende van ja, een vlotte start als leidinggevende, maar ook ja potentiële leidinggevende, uh, hoe zie ik mezelf als leidinggevende, maar ook hoe kan ik als leidinggevende werken aan de inzetbaarheid van mijn medewerkers, dus aan het loopbaanaspect. En daar komen zaken zoals jobcrafting en teamcrafting ook aan bod. Dus we hebben eigenlijk vier modules die gekoppeld zijn met het loopbaanaspect. Um, daarnaast hebben we een aantal modules die gekoppeld zijn met... Uh, ja, meer eh, typische zaken die een leidinggevende moet doen, zoals prestaties beoordelen, het verhogen van de betrokkenheid van het team, bij, eh, ja, het verhogen van de betrokkenheid van de medewerkers bij het team, maar ook het verhogen van ja, de output van het team, teammanagement en teamrendement. Eh, en een belangrijke dagelijke taak van, van leidinggevende is natuurlijk eh, gesprekken voeren. Eh, dus als, daar hebben we ook een module rond die daar specifiek op focust. Dan hebben we een aantal modules die eigenlijk meer ja, van toepassing zijn in een specifieke context. Uh, we hebben een recente module ontwikkeld rond um, hybride werken en vooral uh, leiderschap in hybride werken. Um, dus eigenlijk, als je zo in zo'n context van hybride werken uh, werkt, wat dat vandaag de dag voor heel veel mensen van toepassing is, is dat een opleiding die daar heel specifiek op focust, van, ja, om, om leidinggevende heel concrete handvaten te geven... Um, om in dat hybride werken eh, goed te kunnen functioneren. Um, en Daarnaast hebben we ook um, ja, een opleiding die focust meer op leiderschap in netwerken. Dat is ook meer voor uh, een specifieke context, of um, ja, een opleiding die focust op zelforganiserende teams. Daarnaast hebben we, we merken dat er een heel deel veel geconfronteerd wordt met verandering, dus we hebben eigenlijk ook een specifieke opleiding die focust op leiderschap in verandering. Um, en er zijn ook heel veel dilemma's um, waar de leidinggevende mee geconfronteerd wordt. Um, dus daar hebben we ook een module die daarop toe Dus er is eigenlijk een heel groot aanbod, um, omdat een leidinggevende zo sterk met zoveel thema's in aanraking komt. Uh, en het is altijd wel interessant voor een organisatie om bijvoorbeeld... Ja, je moet ergens op focussen, en je kunt niet alles, je kunt niet een leidinggevende en meenemen in een, in een traject van eh, 16 thema's en verwachten dat die... En na een paar maanden onmiddellijk al die thema's onder de knie heeft. Dus wat wij altijd wel waardevol vinden als een organisatie. Bijvoorbeeld in één jaar twee thema's aan bod laat komen en daar sterk op inzetten. En ook echt ja, dat er maximaal leerwinst wordt geboren door te focussen op een aantal thema's. En dat er dan een volgend jaar eventueel een aantal andere thema's aan bod komen. Maar dat er echt wel een leiderschapstraject wordt uitgezet om eigenlijk leidinggevende zoveel mogelijk handvaten te geven. Um, dat is, dat is vooral belangrijk. En we hebben eigenlijk om dat aanbod te realiseren 34 trainerscoaches. Um, en die zijn eigenlijk gespecialiseerd in één of meerdere modules. Um, maar dus die specialisatie is er wel uh, binnen onze trainerscoaches om ja, het maximale uit een bepaalde module te halen.
0: Als je daar maar geen uh, keuzestress van krijgt om te bepalen welke module de beste is. Ja, kiezen is verliezen <laughs> Uh, nu, als ik mij morgen inschrijf voor uh, zo een van die opleidingen, hoe gaat dat dan? Moet ik mij dan door een, uh, door een hele cursus zoals op de UNIF uh, worstelen? Of moet ik ergens op verplaatsing?
1: Of hoe, hoe loopt dat dan? Wel, de eerste stap is vaak hè, dat je toegang krijgt tot een bepaald leerplatform. Um, en we hebben eigenlijk een leerplatform dat we hanteren, waarbij dat we eigenlijk uh, de content zelf opladen. Waarbij dat de deelnemers bijvoorbeeld kan kennis maken met hun trainer... Um, met het thema waar we onze opleiding organiseren. En ze, ze krijgen eigenlijk de mogelijkheid om zich al te verdiepen in een thema door een aantal uh, reflectievragen op te lossen. Um, en dan komt er daarna een... een een sessie die kan klassikaal zijn maar die kan ook digitaal door hen en vandaag de dag is het niet altijd mogelijk om klassieke sessies te organiseren of fysieke sessies maar het kan ook dus digitaal georganiseerd worden um, dus dat is eigenlijk vaak een eerste contactpunt met de trainer um, maar ook met de andere um, trainees um, en dan is er terug een stukje dat op, via het leerplatform verloopt en via de community um, want dat is wel een, een belangrijk aspect dat um, ja, het is niet alleen het leerplatform, het is niet alleen het contact met de lesgever, maar ook echt wel het contact met, met de andere trainees. Want een, een belangrijk aspect van leren is ook sociaal leren. Dus Jennings heeft een model waarbij je ervaringsgericht leren hebt. Dat is vaak de belangrijkste component. Door te doen, dat is een beetje door die, die opdrachten, door het te doen ga je het meest leren. Door bijvoorbeeld bepaalde... Ja, rollen spelen te doen, kan dat ook zijn. Um, maar een, een tweede component is echt wel sociaal leren, leren binnen het netwerk. Dus leren door wat dat andere um, ja, collega de ook met zich meebrengen, ervaringen die zij hebben. Dus dat is ook waar dat we op willen inzetten um, via die, uh, die community die we aanbieden. En het derde aspect is dan meer het ja, formeel leren en dat is dan niet meer in die klassikale sessies dat voren komt. Uh.
0: Een mix van al het goede, lijkt mij.
1: Inderdaad. Dank je wel, Lien, voor, uh, voor die
0: toelichting. Als je nu zelf zou mogen kiezen uit uh, het hele aanbod dat je er net hebt besproken, waar gaat jouw voorkeur naar?
1: Ja, oh, het is dat ik like dat, daarnet al zei aan kiezen is, een beetje verliezen. Um, ik vind vandaag de dag de opleiding rond hybride werken wel heel actueel. Um, in, in alle opdrachten die we doen zien we dat leidinggevende daar toch wel... Eh, soms nog, zelf al is het nu al even dat we hybride moeten werken, maar dat ze toch ja, op zoek zijn naar handvaten van hoe dat ze dat kunnen doen eh, op, een, op, een heel, op een goede manier. Want eh, die context van hybride werken maakt de leidinggevende soms nog belangrijker. Die is echt een beetje de spulfiguur, de verbindingsfiguur. En ja, die maakt de eh, ja, uitdagingen voor een leidinggevende nog, ook nog zichtbaarder. Want ja, als je een gesprek moet voeren fysiek versus digitaal, eh, dat is toch ook dat eh, je het aanpakt is dat nog belangrijker eh, digitaal dan fysiek dus die uitdagingen komen eh, ja, nu wel heel sterk aan voor en daarom vind ik dat wel een heel ja, actuele en waardevolle opleiding um, mag ik misschien die twee dingen kiezen ik weet niet of dat is Ik <laughs> kiezen is altijd verliezen maar eh, persoonlijk vind ik de opleidingen rond inzetbaarheid waar dat we rond eh, ja, Teamcrafting, jobcrafting. van ja, hoe kunnen medewerkers inzetten op hun competenties. Um, en dat ze wel echt ja, inzetten op die sterktes van medewerkers. Dat is iets wat ik persoonlijk heel belangrijk vind. Dus als ik twee modules mag kiezen, dan kies ik ze allebei. Omdat kiezen toch moeilijk is.
0: Nee. <laughs> Lien, dankjewel voor deze toelichting en de heldere uitleg die we die we mochten ontvangen van jouw kant. Ik hoop dat je het. Uh zelf ook aangenaam vond om het te doen. Uh,
1: ik vond het alvast heel fijn om dit met jou uh, in te blikken. Ja, het was echt heel fijn om hier te zijn echt leuk om met jou in dialoog te gaan over dit thema. Als ik erover spreek, dan merk ik altijd van, ja, hoe gepassioneerd ik erover ben. Dus dat is heel fijn. Bedankt. Dat was
0: inderdaad heel fijn om te horen. En ik ben zelf ook heel blij dat ik een aantal dingen heb opgestoken. Um, voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, uh, heb je nog vragen voor ons? Of heb je interesse in een van de modules die door Lien zijn voorgesteld? Um, twijfel niet om eens een kijkje te nemen op onze website truvius.org of een contact te nemen met Lien Vossaert op LinkedIn.